1: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 217. Met vandaag ambtenaren in de Europese Unie denken na over strenge regels rond bitcoin. Een verbod op handel moet bespreekbaar zijn. En grootschalige maatregelen om het energieverbruik aan te pakken zijn interessant. En de Centraal Afrikaanse Republiek lijkt cryptovaluta te verklaren tot wettig betaalmiddel. Maar er is nog heel veel onduidelijk. Kijken of we daar verandering in krijgen vandaag in de Cryptocast. Dit is nummer 217 met een klein half uur. Crypto Nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast over Web3 in de nationale digitale infrastructuur. Wie brengen we daarvoor mee? Marloes Pomp, hallo. Hartelijk welkom Dankjewel. in de CryptoCast. Adviseur bij de Dutch Blockchain Coalition. Uh, mijn co-host vandaag is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Hoi Krijn. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bij bent. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, um, krijgen die ambtenaren van de, Europese Unie, van de Europese Commissie... kwam ik ook wel tegen. Uh, die denken na nou over stevige nieuwe regels rond bitcoin. De handel verbieden is een gespreksonderwerp. Er moet wat gebeuren aan het energieverbruik door mining, vinden ze. En dat is dan besproken tussen Zweedse toezichthouders... en ambtenaren van de Europese Commissie. J um, ja, uh, ja, welk nieuws, is het nieuws moeten we hier apart zetten?
2: Nee, ik denk, ik denk dat het uh, uh, eigenlijk niet echt nieuws is, want eigenlijk speelt dit al sinds november vorig jaar.
1: Het uh, bracht wel nogal wat teweeg.
2: Ja, maar dat komt omdat mensen niet lezen. Dus uh, ik ga <lacht> even streng zijn.
1: Het, uh, het werd geopenbaard, dat uh, ga ik er even bijhalen, door een uh, Duitse site. Die hadden een Freedom of Information request. Wij noemen dat ja. een WOP-verzoek, maar zo heet het in Europa natuurlijk niet. Kortom, openbare overheidsinformatie kwam Eigenlijk is dat boven. het enige nieuws. Dus ze hebben grote aanhalingstekens. Ja. Uh, gelukkig waren grote passages ook weggelakt. Hè? Dat maakt het ja, dus eigenlijk de
2: belangrijkste juist. antwoorden kon je dus niet lezen. Uh, dus eigenlijk houden ja. we de woorden uit de mond. Uh, oh, uh, maar goed, ja. de enige nieuws was eigenlijk dus dat, er, uh, dat we konden lezen wat er gezegd is. Uh, even in herinnering, op 5 november uh, schreef het uh, zeg maar de, 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 de financiële afdeling van de Zweedse regering artikel over dat um, bitcoin mining... Uh, niet goed zou zijn. Uh, dan komt op 10 november wat uh, een val met een... Uh, maar Bitcoin mining kan, kunnen we als stabilisator gebruiken op ons netwerk. Dan op 26 november is er een gesprek tussen de European blockchain... Uh, part... Uh, EBP. Uh, uh, ja, European niet.
0: Blockchain Partnership. Ja, partnership. Ja, dat is een uh, samenwerking tussen de member states uh, ja. binnen Europa. Dus dat zijn eigenlijk de ambtenaren die samenwerken.
2: Ja. Dankjewel. Nou, Die hebben dus dan een gesprek met die, financi met die, uh, met die fin Finansinspectionen. Uh, dan komt op 18 januari komt dit groter in het nieuws dan is ophef. Uh, en dan hebben we uh, op, zeg maar, op 21 april de nieuwe ophef. Want dan is namelijk dat document van 26 in november eindelijk te lezen. Nou, wat staat daarin? Daar staan bepaalde dingen in. Uh, helaas kunnen we niet alles lezen. We kunnen bijvoorbeeld niet lezen wat, ze, wat dan het antwoord is... over een eventueel verbod op Proof of Work. Um, maar er staat wel uh, dat Ethereum begon met de overgang naar Proof of Stake... vanwege zijn uh, gemeenschap. Dat uh, en dat, dat het Community. Ook, het via de community. En dat het ja. ook via de Bitcoin-community geregeld zou kunnen worden. Nou, dan moeten we misschien even in herinnering halen... wanneer Vitalik Buterin de bedenking van Ethereum... begon te schrijven over Proof of Stake. En dat is al... Ja. 2013 ja. op Bitcoin Magazine toen hij daar nog redacteur was. Dat was vorige week nog over. Ja, nou ja, ja. goed. Uh, in het begin 2014 schrijft hij dus uh, um, uh, eigenlijk een promoartikel voor Ethereum op Bitcoin Magazine en daar heeft hij het ook al over. Ja, we onderzoeken proof of stake als mogelijk uh, andere consensusmechanismen en misschien kijken we ook wel naar uh, de andere consensusmechanismen, maar daar hebben we niet over nagedacht. Nou, dat was eigenlijk even de geschiedenis. Ja. En dan. Uh, kunnen we dus ons afvragen: wat weten we nu? Nou, we weten ja. dus nu alleen maar dat, dat men uh, duidelijk uh, niet weet hoe Ethereum naar proof of stake zou willen gaan, als dat überhaupt ooit nog gebeurt binnen de komende jaren.
1: Bitcoin bedoel je hè? Want Ethereum gaat naar proof of stake.
2: Ja, dat, dat mag eerst zien, dan geloven.
1: Oh, op die manier. Nou, voor, goed, <lacht> oké. Okay. Um, maar loes, dit soort dingen zijn dus uh, gespreksonderwerpen op, nou, laat ik maar even zeggen, gemakkelijk, op Europees niveau. Um, jij bent ervaren in het uh, overleggen met uh, overheden... als het gaat om, um, om bitcoin, om blockchain, technologie. Uh, herken je hier dingen in?
0: Nou, allereerst dat het denk ik geen nieuws is. Uh, kijk, Europese wetgevingsprocessen duren, duren gewoon heel lang. Uh, en daar hoort ook zo nu en dan debat bij. Dat is denk ik alleen maar heel goed. En ik denk niet dat dat reden is voor de cryptogemeenschappen om meteen dan weer.
1: Uh, in de hoogte te zitten. Ja, nee,
0: zo, dat hoeft niet. Het is denk ik denk alleen maar goed dat dat debat er is. En het punt van het energieverbruik is natuurlijk een goed punt. Alleen de discussie is denk ik niet de juiste discussie. Je kunt het wel verbieden. Uh, maar het zou beter zijn om te kijken: van, hey, kunnen we in Europa, de VS, dit niet omarmen? en juist stimuleren dat zoveel mogelijk groene energie gebruikt wordt. Dus dat we kijken naar andere alternatieve oplossingen... wat ook al in de gemeenschap gebeurt met de Layer 2's. Uh, ik denk dat dat uh, een betere route zou zijn dan een uh, verbod. Maar laten we zien waar, waar we op uitkomen. Ik denk niet uh, dat we daar eens zijn. En ik denk wel dat een overheid het moeilijk kan maken voor burgers... om nou, bijvoorbeeld bitcoin uh, te blijven gebruiken. Maar het helemaal verbieden, uh, dat, dat zie ik ook niet zo snel
1: gebeuren. Nee. Ben jij het daarmee eens, Creen?
2: Nou, het lijkt, lijkt me evident dat je bitcoin technisch niet kunt verbieden. Mm -hmm. uh, je kunt natuurlijk inderdaad de, de on- off nou, en off-ramp heel erg zegt, lastig uh, maken. Ja, en maar... dat ja. is precies wat je zegt. Ja. Maar bijvoorbeeld, de, iemand zei ook, er is een, uh, een of andere tender... en dan kan ik kan natuurlijk net uh, van steden in over... hoe kunnen we onze, onze um, duurzame energie balanceren in Nederland. Want we hebben heel vaak problemen met te veel duurzame energie. Uh, en dat moet dan eens opgebruikt worden. Ja. Nou,
1: Onlangs nog hè, met een negatieve prijs. Ja, ja, en dus, dus er volgens mij nog in. Nou, volgens gisteren.
2: mij, ik bedoel, kijk, het, het leuke met, met um, energie die daadwerkelijk nergens anders voor gebruikt kan worden, kun je voor systemen gebruiken uh, die heel veel energie kosten of, of heel erg inefficiënt zijn, zoals misschien zelfs wel waterstof opwekken, wat super inefficiënt is. Maar ja, dat uh, je kunt een bitcoin miner zet je in drie minuten neer, bij wijze van spreken. Maar een waterstoffabriek die moet kunnen werken op op stroom die even over is, ja, dat is wel echt lastig om neer te zetten. Dus. Ik denk dat ze niet uh, de, zeg maar het kind met het badwater weg moeten gooien... voordat je er echt over nagedacht hebt.
1: Ja, oké. Okay, dus uh, A, geen nieuws en B, de dingen waar ze het over hebben... die zijn eigenlijk uh, niet goed uitvoerbaar. Nog een verbod op bitcoin, nog een verbod op proof of work. Um, misschien een mooi moment om naar uh, Bert Slachter te gaan... aan list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert. Goeiedag. Um, heb jij dit uh, non-nieuws ook al voorbij horen komen? Waarschijnlijk
3: wel. Jazeker. Ja, en al uitstekend behandeld door Meloes en Krijn. Ik denk één ding nog interessant om eraan toe te voegen: dat Patrick Hansen, dat is degene die eigenlijk de micar wetgeving heel erg nauw volgt, en ook elke keer verslaat met draadjes die tienduizenden keren gelezen ja, De opstaande
1: nieuwe cryptoregulering in Europa.
3: Klopt, en hij zegt dat deze discussies waar het nu over gaat... Hè, dus tussen, met, met Zweden en, en ook andere discussies die nu openbaar worden... dat die uh, expliciet in het kader van de MICA-wetgeving... of eigenlijk de, de conceptteksten die ontwikkeld zijn in de afgelopen maanden... dat die in die, dat kader gevoerd zijn. En um, dat het feit dat daar nu een, een concepttekst uh, ligt waarover gestemd is... ook betekent dat die discussies... Um, nu, er nu niet meer toe doen. He, die zijn mm -hmm. eigenlijk verwerkt in al ah, die zo. amendementen die zijn ingebracht... Ja, ja. daar is over gestemd en wat er nu ligt, dat is het. En die discussies die gaan daar dus niks meer aan veranderen. Misschien toekomstige discussies wel, uh, maar niet wat er nu bekendgemaakt wordt. Dus het is terecht is uh, non-nieuws of clickbait journalisme, hoe je het wil noemen.
1: <laughs> ja, dus het was uh, inderdaad een discussie uh, van voor die, uh, de, de vaststelling van die regelgeving... en uh, daardoor niet relevant meer. Um, goed, de prijzen, Bert. Er was wat onrust op de financiële markten. Uh, rente, aandelen bewogen allemaal uh, nou ja, moeilijke kanten op, zeg maar. Crypto ging mee, dus leg uit. Ja, we moeten het daar denk ik gewoon eens even... Even over
3: hebben hoe, hoe, dat nou, hoe het nou zit, wat er nou aan de hand is. Kijk, die inflatie is ontzettend hoog geworden hè, door, door de oorlog, uh, ja. door de grondstoffencrisis, energiecrisis, voedselcrisis die daaruit volgen. Um, en de Amerikaanse centrale bank, die, die is eigenlijk um, ja, hij, de, verplicht, voelt hij zich om daar iets mee te doen. Die heeft namelijk een mandaat wat uit twee delen bestaat, namelijk zorgen voor stabiele prijzen en zorgen voor maximale werkgelegenheid. Nou, Ruim, het, het, het ruime monetaire beleid minder ruim maken... dat helpt om die inflatie te beteugelen. Dat ja. is de, de, de heersende gedachte. Dus hogere rente, einde van opkoopprogramma's. Normaal gesproken, he, vaak wordt inflatie veroorzaakt door oververhitte economie. Heel veel vraag. Iedereen wil tegelijk iets kopen. En dan helpt dat verkrappen heel snel. Maar nu is het, aan, nu is het anders. He. Dus die inflatie wordt veroorzaakt door problemen met het aanbod... En dan is verkrappen veel minder effectief. En dat werkt eigenlijk pas ja, als je dat heel stevig doet... doordat mensen armer worden en daardoor voorzichtiger... en daardoor minder gaan kopen. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat ze ja. nu zien. Wat ze nu voor zich zien. Van nou ja, um, wij, wij gaan dus zorgen... dat de aandelenmarkten omlaag gaan. Dat vastgoed omlaag gaat. Dat, dat, dat uiteindelijk daardoor... die vraag daalt. En dat kunnen we doen zolang de economie... niet in een recessie komt. Want dan pas gaat de ja. werkloosheid oplopen. En dan pas komen ze in de knoei met hun mandaat. En nu wordt het spannend. De financiële markten vragen zich af... hoe ver gaat de VS dan die renteverhogingen? Gaan andere landen mee? Um, wat is het effect op... De wat is effect op de financiële markten gaan die crashen? En wat is het effect op de cryptomarkt in het bijzonder?
1: Is om om, om, om duren... dit even anders te verwoorden, dit is uh, on, onverkend gebied, hè? uncharted territory.
3: Klopt. Dus de, bijvoorbeeld de, de, de 30-jarige hypotheekrente... 30-jaars hypotheekrente in de VS is nog nooit zo snel gestegen als nu. Van onder de 3% naar boven de 5% in een paar maanden. Ja. Het zijn hele nieuwe dynamiek. De dollar wordt heel veel sterker. De euro, de yuan, die wordt allemaal zwakker. En al die bewegingen, nou, dat is dus wat je ziet op de financiële markten. Dat de markten zich voortdurend aan het aanpassen zijn... in al die nieuwe informatie die er elke week weer komt. En, 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 en dat is de reden dat wij ook, hè, als we naar de cryptomarkt kijken ja zeggen van um, al die omstandigheden, die weersomstandigheden die je daar ziet, die wegen nu veel zwaarder. En, hè, en volgende week is er weer een rentebesluit van de Fed. Ja, daar kijken we dan weer naar. Ja, en in deze condities, ja, dan, gaan, dan bewegen de markten allemaal met elkaar mee. En dan zie je dus ook dat Bitcoin en en de Nasdaq bijvoorbeeld dat die heel erg Tegelijk bewegen. Ja, doordat die, die wind die waait. En iedereen wordt naar links of naar rechts geslingerd. Dat is eigenlijk wat we, wat we zien gebeuren. En, en ik moet eerlijk zeggen. Ik vind eigenlijk best bijzonder dat. Een, een asset class, de crypto, die door veel professionele beleggers als uiterst risicovol wordt gezien,
1: ja. zo goed overeind blijft. Ik wou je dan net, net, dat net gaan vragen, want dat heb je, dat heb je wel vaker gezegd. Maar eh, inderdaad, met al die onrust blijft Bitcoin nog behoorlijk stabiel. Je had net zo goed 50% kunnen zakken of zo. Nou, precies, ja. Ja, ja. oké, okay, dan ja. hebben we dat vastgesteld. Ja. Ja. Uh, en en uh, het verband, jij noemde dat al, tussen de Nasdaq en Bitcoin. Um, ja, dat, dat uh, is er. Dat vertoont zich uh, nu al, maar, ja, ik, ik weet niet precies hoe lang, maar um, blijft dat zo? Is er een goede reden daarvoor? Ja,
3: dus eigenlijk sinds begin van 2020 is dat verband vrij sterk. Het is veel minder sterk dan tussen verschillende aandelenindexen. Dat, dat, is, dat is bijna 100% correlatie. Dat, bij bitcoin fluctueert dat nog wel eens, maar het is wel vrij sterk. En het zou kunnen dat het in de toekomst verbroken gaat worden, die verbinding. En dat, dat zou dan betekenen dat de, uh, de, de vraag en aanbod bij bitcoin om een andere reden dan bij de bij de aandelenmarkten tot stand komt en dat zou kunnen doordat steeds meer mensen naar Bitcoin stappen vanwege de devaluatie van hun munt, vanwege hoge inflatie, ja. vanwege diversificatie. En zo interessant: Gemini heeft een onderzoek gedaan naar 30, onder 30.000 volwassenen in 20 landen dat doen ze elk jaar en daar blijkt ook dat in landen waar de munt heel snel devalueert, dat daar de interesse en de kennis in in crypto, je kijkt naar crypto, heel veel groter is. Ja. En dat ook in landen, dus zeg maar in werelddelen... waar de munten he, over het algemeen genomen zwakker zijn... een veel hoger percentage bitcoin ziet als bescherming tegen inflatie. En als je dat dan even doortrekt, he, dat als in in steeds meer landen die inflatie oploopt, als in steeds meer landen munten in de knel komen, ja dan zou dat kunnen betekenen, ja dat 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 bitcoin uh, uh, anders dan aandelen gezien gaat worden ook ja. als een soort beschermingsmechanisme. En dat zou een ontkoppelingsmoment kunnen zijn. Ja, ik zag het bijvoorbeeld, ik luisterde van de week een podcast met Jeroen Blokland, hè, dat is die was bij Robeco, uh, uh, analist, ja en die vertelde van ja in deze, deze tijd is het goed om in je portfolio... ook real assets te hebben. En ja, dat is bijvoorbeeld vastgoed, dat zijn grondstoffen, dat Schoud. En hij noemt daar ook bitcoin bij. En dus even zo'n signaal van ah, interessant. En dus als mensen in deze periode uh, uh, hun, 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 ja, hun portfolio anders indelen... dan zou bitcoin daar in de toekomst anders dan tech-aandelen uh, onderdeel van kunnen worden.
1: Ja, zeker. Die blokland die was ook uh, bij Robeco nog toen Robeco zei... Um, ja, een procentje bitcoin of zo in je portfolio kan helemaal geen kwaad. We doen het alleen niet zelf. Zeker, ja. ja, ja. Oké, okay, Bert Slachter, uh, dankjewel voor je commentaar. Meer details vind je in de wekelijkse nieuwsbrief... op bitcoinalfa.nl. Gaan we hier in de studio verder met um, crypto-nieuws. En ja, dat uh, was toch wel een heel bijzonder bericht van de week... dat de Centraal-Afrikaanse Republiek bitcoin zou uh, adopteren. En um, alle andere cryptovaluta trouwens ook als wettig betaalmiddel. Dat melden dat is een hele merkwaardige geschiedenis. Forbes Monaco. Krijn, ik uh, geef jou het woord om dit even samen te vatten.
2: Ja, uh, bij dit soort nieuws ga ik zelf altijd eerst even zoeken... van waar komt dit in godsnaam vandaan. Ja. En uh, als je dan de Frans media uh, dat pakt... dan kom je iets meer informatie tegen. En dat heb, ben, ik, ben ik niet de enige die dat gedaan heeft. Um, uh, de de, de Centraal-Afrikaanse Republiek zou dus uh, bij monden van... Uh de minister van Financiën en de minister van Digitale Economie een voorstel hebben gedaan om uh, van cryptovaluta, dus cryptovaluta, alle cryptovaluta, een legal tender te maken. Maar ja. dat werd dan ook weer weer gesproken in andere plekken. Um,
1: en het nieuws was heel erg dun, hè? want ja. het, alles wat je kon vinden, ik geloof drie bronnen. En die uh, Wees allemaal naar elkaar. Iedereen, ja, iedereen citeerde dezelfde bronnen op Twitter en verwees weer door naar weer diezelfde bronnen. En ja. het was niet duidelijk. Nou, kijk, ik moet zeggen, als ik dit
2: soort dingen dan tegenkom... dan kun je natuurlijk gaan denken van... Goh, wat is hier nou, een van de redenen achter? We hadden het hier voor de uitzending ook nog even over. Zou, um, zou men kunnen proberen... een soort van El Salvador effect te willen kopiëren? Dat er misschien meer toerisme komt. Nou, ja, ja. Toerisme in de Centraal-Afrikaanse Republiek... bestaat momenteel vooral uit... Uh, tussen het aanhalingstekens toerisme, dat is vooral stroperij. En er worden dan bosolifanten geschoten en uh, bushmeat uh, buitgemaakt, uh, dat soort zaken. Nou, ik denk niet dat dat het type toerisme is waar ze dan direct op zitten te wachten. Mm, maar nee. het is natuurlijk een. Het is, het is een van de. Het uh, zeg maar, is een van de landen die op, uh, op twee tweede de laatste staat... op democratie democratieindex van de Economist bijvoorbeeld. Alleen Congo-Kinshasa, ja. uh, wat er uh, rechtsonder ligt... en Noord-Korea doen het wat dat betreft
1: slechter. En in 2017 waren ze geloof ik ook het armste land ter wereld ja en ze nu, nog, misschien net niet. En ze
2: hebben nog een ander probleem met heel veel uh, in, zeg maar, milities. Iets van tien of twaalf milities die elkaar daar het leven zuur maken. Plus de Wagner-groep, uh, bekend van Rusland. Uh, die daar meedoet aan... plunderen uh, ja, aan, 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 aan,
1: uh, van het land. plunderen
2: van het land, maar ook... Uh, ja, die, die hebben in, in april dit jaar, zeg maar, twee weken geleden... nog twaalf burgers afgeslacht. Uh, samen met uh, wat centraal Afrikaanse soldaten. Dus dat... Is ook ja. niet heel
1: gezellig. Nee, Maar weten we nou of het waar is? Ha, dat. Nee, <laughs> die vraag had je niet verwacht. Die had. Ja, nee. Weet de, jij of het waar is, Marloes?
0: Nee, ik heb geen idee, maar het maakt misschien ook minder uit. Uh, kijk, de kans dat. Uh, wat kleinere landen met een wat zwakkere valuta, nu gaan kijken naar de optie van uh, bitcoin als valuta accepteren. ja Dat nieuws gaan we denk ik sowieso wel vaker krijgen. Mm -hmm. Of het dan echt lukt. Dat moeten we dan volgens zien. Ja. Maar, je kunt wetten
1: aannemen wat je wil, maar of de bevolking het dan ook gaat exact. gebruiken is ook weer een ander verhaal. Ja, exact. Ja. Uh,
0: dus als het nu niet is, ja, dan zal er vast een ander land op staan. En ik vergelijk het zelf een beetje met de begintijd van crypto. Dan Je hebt ook het idee als early adopter van ja, dan heb ik misschien een voorsprong op de rest. Uh, en dat zullen ja, dit soort type landen misschien nu ook hebben. Uh, en El Salvador is dan het, de eerste die ja. over de brug kwam, maar er maar zullen ook vijf dus, of meer komen.
1: Als ik, precies, als ik jou zo hoor, uh, je verwacht dat dit toch een, het begin is van een... Beweging of iets dergelijks.
0: Ja, nou, die misschien al wel gaande is. Bert noemde het ja. net ook al even. Uh, hoe zwakker je eigen munt is of hoe meer onzekerheid er is, hoe aantrekkelijker het wordt. Waarschijnlijk om uh, ook in bitcoin te stappen. Ook andere, andere ja. zaken. Maar zo denken individuen de erover. Zo kijken beleggers natuurlijk naar een portfolio. Maar landen misschien ook wel.
1: Ja. Hey Krijn. Um... Ik vroeg dus, is het waar... Uh, uh, als ik zelf kijk wat ik er voorbij heb zien komen... was het dus Forbes Monaco. En Forbes ja. is een, is een uh, redelijk betrouwbare bron. Um, wat daarin stond, oké... Okay, uh, Bitcoin, wetgevend betaalmiddel enzovoort, is uh, niet weerlegd. Nee. Um, ik zag net een stuk uit de Bitcoinist. Um, dat begint met de zin: did not um, accept bitcoin as legal tender. En in het hele vervolg eigenlijk weer van wel.
2: Ja, volgens mij, dus, is voor, dat voor mij, mij wordt meer, het steeds meer waar hoor. Meer om duidelijk te maken van uh, het gaat niet alleen om bitcoin, het ging om. ...cryptovaluta in het algemeen. En aan het ja. eind van het stuk van de bitcoin is... ...staat ook nog eens keer heel gezellig... Uh, ...dat je dat iedereen... Uh, ...any economic agent is required to accept cryptocurrencies... ...as a form of payment. En als je dat niet doet, dan kun je uh, tot 20 jaar naar de... ...nor moeten.
1: Dat is ook al niet. niet kinderachtig.
2: Ik weet niet helemaal precies... Uh, ja, dit, 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 dit soort berichten blijft gewoon lastig... als je niet echt iemand hebt kunnen spreken. We hebben geprobeerd... En dat uh, is het
1: probleem, want er zit niemand. Nee,
2: we en hebben geprobeerd correspondent... de ambassade te bellen... Uh, ja. in andere plekken, maar... Ja,
1: ja we hebben een ergens... oproep gedaan op Twitter... en daar kwam eigenlijk ook niks bruikbaars uit. Nee. Ni, niks wat we niet al wisten, niet al waren tegengekomen. Ja. Dus uh, nou nogmaals een oproep mensen die uh, ons kunnen helpen... in contact te komen bijvoorbeeld met ja, bronnen die daar wonen. Mensen die daar, of in elk geval heel veel verstand hebben van... of mensen die daar zijn. Zelf weer contact te hebben, whatever. Als iemand ons aan echte originele informatie kan helpen, heel graag. Goed, dan gaan we nog even vooruitkijken. Want uh, na deze radio-uitzending gaan wij met z'n drieën een podcast opnemen. Marloes Pomp uh, vervult daarin de hoofdrol. Uh, als vertegenwoordiger van de Blockchain Coalition. Uh, je, je bent tegenwoordig meer bezig met Web3... dan met uh, het uitleggen van blockchain aan overheidsfunctionarissen. Waarom?
0: A, uh, omdat ik het zelf interessant vind. Maar ook omdat ik Kun je, denk, je Web 3 snel samenvatten? Nou, Web 3 is... Ik zie het gewoon als de volgende fase van het internet. Uh, web 2 ging over de informatie, samenleving, informatie met elkaar kunnen delen. Ja. Web 3 gaat over uh, waardeoverdracht. Uh, het gaat ook over de ownership-economie. Het gaat over communities. En ik zie blockchain, crypto uh, en alle onderdelen daarvan... als een belangrijke bouwsteen voor Web 3. Uh, en ik denk dat het tijd is om daar... Nou ja, goed over na te denken, want we waren met de opkomst van Web2 ook heel idealistisch. Nou, er zijn wat dingen misgaan, dus laten we dit keer toch proberen beter te doen.
1: Ja, En je bent overgestapt van het uitleggen van blockchain als zodanig naar het uitleggen van Web3. Um, is dat omdat blockchain de grondslag is van Web3 of is het omdat de overheid toch niet wilde luisteren toen het ging over blockchain?
0: Uh, nou, nee. Dus, ze willen Zo weggebroken niet. <laughs> het is een hele moeilijke vraag. Nee, uh, ik Misschien
1: denk dat... een beetje toch wel?
0: Nou, ik denk dat het misschien wel makkelijker is... om blockchain uh, en crypto te begrijpen... aan de hand van uh, Web3-toepassingen. Omdat ja. je dan snapt wat je ermee kan. Uh, en ja, ik denk wel dat het daardoor makkelijker te volgen is... voor een gemiddelde ambtenaar dan wanneer je zegt... ja, en zo werkt uh, Bitcoin voor uh,
1: ja, bijvoorbeeld. Dus Web3 maakt blockchain concreter, tastbaarder?
0: Ja, en dat gaat denk ik zowel de overheid... maar ook, ja, je ziet alle corporates toch experimenteren... met hun rol in Web3. Uh, en dat is... Ja, tastbaarder, makkelijker te begrijpen. Ja, Terwijl de okay. techniek natuurlijk, ik blijf het maar uitleggen. Het is een van de meest simpele technologieën die we kennen. Maar goed, dat is hij
1: Daar gaan we het straks over hebben in de podcast. Tot hier de Cryptocast op BNR. Bedankt Marloes Pomp, die we straks eens in de podcast verder gaan horen. Bedankt co-host Krijn Soeterman. Um, in die podcast gaan we verder dus wie meegaat tot straks. Wie afhaakt, prima bedankt. En graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.